0: Buenos días, comunidad lasallista Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Soy Malula Rendón, estudiante de medicina de tercer semestre. Les doy la más grata bienvenida a este podcast que me emociona muchísimo hacer y va dirigido con muchísimo amor a todos los estudiantes de medicina de nuestra querida Universidad Lazay. El día de hoy tengo el, el gusto de estar con una de mis grandes compañeras y más que eso una gran amiga, Ana Paula Solorza.
1: Hola comunidad Lasalle. para mí también es un placer estar aquí con malura y con todos ustedes. El día de hoy les vamos a hablar de un caso clínico muy interesante, el caso de Abraham. Primero les daremos una breve introducción acerca de quién es Abraham, de sus signos y síntomas para posteriormente poder integrarlos y realizar el diagnóstico final.
0: Mientras vayamos desarrollando el caso, queremos tanto Ana Pau como yo que ustedes vayan haciendo un, un posible diagnóstico de sospecha y también les recomendamos mucho que vayan haciendo anotaciones en donde sea, en su iPad, en su teléfono o en un, con lápiz. Y es, esto es porque a, a lo largo de toda esta plática les vamos a dar información que como nuestro profesor de cirugía, el doctor Resendiz, decía que eran como joyas en la medicina que no vienen en ningún libro, pero que te lo da la experiencia ya sea de estudiante, de profesional o de docente en su caso. Antes de comenzar con nuestro paciente, con sus síntomas, sus signos, vamos a darles una breve, este, una breve introducción de su información personal y algo muy importante que tiene que quedar desde un principio es que el diagnóstico se inicia desde el primer momento en el que tu paciente llega a, a tu consultorio, si es el caso, y no desde la exploración física como muchos podemos pensar. Entonces, ¿están listos? Empezamos con los datos personales
1: de nuestro paciente. Abraham es un niño que tiene 19 años y vive en el municipio de Teconoapa, que se encuentra en el estado de Guerrero. Toda su familia, incluso Abraham, se dedican a la agricultura. Este caso inicia cuando él regresa de los sembradíos a su casa y le comenta a su hermana María que el sol era muy fuerte. Llega sintiéndose mareado y expresa que tenía la sensación de que la cabeza le daba vueltas. También le cuenta a María que le salieron unas ronchas que le daban mucha comezón. Hay que recordar que el término médico correcto para la comezón es prurito. Una vez en su casa, su hermana le da a tomar agua y le pide que descanse porque su papá aún no estaba en casa y querían esperarlo. Para cuando el papá llegó, Abraham estaba sintiéndose aún peor. Tuvo tres síntomas muy característicos, que eran vómito, sensación de ahogo y dolor en el tobillo derecho. En el tobillo derecho tenía una roncha muy grande que abarcaba casi toda esa área, su papá decide llevarlo al centro de salud más cercano, que está como a 20 minutos de casa de Abraham. Y en el camino, Abraham vomita tres veces y aparte el dolor del tobillo empeora y ahora se da cuenta que está inflamado. Aquí podemos notar que Abraham está empeorando progresivamente.
0: Bueno, aquí con lo que Ana Pau decía, si se dieron cuenta y escucharon atentamente, en la zona en donde vive Abraham, posiblemente no existe ningún hospital, y tal vez sus recursos son bajos, y es por esto que lo llevan a un centro de salud y no a un hospital. Entonces, desde un principio tenemos que saber que en un centro de salud no van a haber obviamente los mismos recursos que pueden existir en un, en un hospital. Y también es importante tomar en cuenta los recursos que cada paciente tiene, justo para poder brindarles una atención accesible dependiendo de cada quien. Bueno, ahora Ana Pau les va a seguir narrando el caso.
1: Una vez que llegan al centro de salud, Abraham le empieza a explicar al médico los síntomas que ya mencionamos previamente y que la sensación de ahogo ha disminuido un poco. El padre interrumpe la interrogación y menciona que Abraham toma ocasionalmente y que hace cinco años le diagnosticaron asma, pero que nunca fue tratado para esto porque, como menciona Malula, pues no tenían los recursos para tratar esta enfermedad y en el área donde vive Abraham no
0: había ningún hospital. Bueno, mientras Ana Pau les va narrando el caso, les voy, les, yo la voy a ir interrumpiendo un poquito para ir haciendo ahí algunas anotaciones importantes. Y bueno, aquí lo que mencionaba Ana Pau es que al paciente le diagnosticaron asma, pero nunca fue tratado para, para su enfermedad. Y es importante recordar que el asma es este, esta enfermedad que se caracteriza por una broncoconstricción y, y una inflamación crónica que hace obviamente que las vías respiratorias se hinchen y también que se estrechen. Esto presenta tal cual una dificultad para respirar muy, muy grave. Imagínense lo, lo peor que puede ser para un paciente que no es tratado con, este, con esta patología. Algunos síntomas y signos que se pueden presentar en, en los pacientes que no se tratan son sibilancias, falta de aliento, una opresión en el, en el pecho e incluso una tos fuerte y grave. Este, también algo que les quiero mencionar, y si tienen ahí chance de anotarlo, anótenlo, es que siempre antes de hacer un diagnóstico es súper importante tener la historia clínica que incluye los datos personales del paciente y el interrogatorio. Y aquí se evalúan distintas cosas, como los antecedentes, los familiares, si, si, familiar tuvo, tuvo, si algún familiar tuyo tuvo alguna enfermedad, tanto inmunológica como crónica, si es inmunológica, ya sea lupus, artritis reumatoide o una crónica que sea hipertensión o, o hay muchos ejemplos más. Y también en, aquí se tiene que mencionar tanto los antecedentes personales patológicos como los antecedentes personales no patológicos para así poder in integrar toda la información de nuestro paciente y realizar el correcto diagnóstico. Ahora sí, Ana Pables va a continuar otra vez el caso. Continuando con el caso, cuando el médico termina el
1: interrogatorio, que como ya mencionó Malula, es una de las partes más importantes de la consulta, se le realiza la somatometría y la exploración física, en donde se le toma al paciente las medidas, los signos vitales y la saturación de oxígeno. Ahorita les voy a dar los resultados de los valores que indica la somatometría la de Abraham, y también los, normales, los valores de laboratorio, para que podamos compararlos con los valores normales, que también mencionaré brevemente, y me gustaría recomendarles que siempre tengan los valores normales a la mano, ya sea en una tarjeta o en el celular, para poder consultarlos constantemente. Entonces, el peso de nuestro paciente es de 70 kilogramos y mide unos 65 metros. Su índice de masa corporal es de 25 kilogramos por metro cuadrado. Hay que recordar que para sacar el IMC debemos calcular el peso del paciente por su talla y esta elevarla al cuadrado. Los valores normales del IMC con los datos que tenemos, son de 18.5 a 24.9. Siguiendo con los signos vitales, la frecuencia cardíaca de Abraham fue de 105 latidos por minuto y la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria fue de 26 y los valores son de 12 a 18 respiraciones por minuto. Abraham presentó una temperatura de 36.8 grados centígrados y la temperatura normal varía de 36.5 a 37.5 grados. El tubo de tensión arterial 90 sobre 60 milímetros de mercurio y lo normal es de 90 a 60 a 120 a 80. La saturación de oxígeno del paciente fue de 94% y la normal es de arriba de 95%. Siguiendo con la exploración, Abraham está reactivo a estímulos, somnoliento, orientado en lugar y persona, pero desconoce el tiempo que ha transcurrido desde que inició su padecimiento. A esto se le llama desorientación en el tiempo y es un signo muy importante ya que nos impide conocer a detalle la evolución de la enfermedad. Como sabemos, el médico siempre debe estar muy atento a las acciones que haga el paciente en todo momento, en
0: especial en estos momentos de la consulta. Sí, creo que lo que menciona en la pava ahorita de que el médico siempre debe estar atento a las acciones que puede observar en su paciente es súper importante. Y por esto me gustaría dar un breve resumen de, de cuál es el orden correcto para hacer la consulta clínica. Lo primero que siempre tenemos que hacer es presentarnos con el paciente. Y algo que le gusta mucho al paciente es sentirse en confianza. Nos, o sea, nos podemos poner a pensar cuando nosotros vamos al doctor lo que más nos gusta es sentirnos que el doctor que nos está tratando sea alguien de confianza, que nos dé seguridad y eso es algo súper importante que les tenemos que hacer sentir a nuestros pacientes. Y aquí el médico le puede, el médico le puede preguntar a su paciente que cómo prefiere que le hable, ya sea de tú o de usted y esto puede darle a entender al paciente que está seguro contigo. Sobra decirlo, pero nunca hay que faltarle el respeto ni a sus pacientes ni a los familiares y obviamente tampoco a, la, a las personas que trabajan contigo. Después comienza la historia clínica y el interrogatorio. Lo primero es realizar la ficha de identificación del paciente que acuérdese que incluye nombre, edad, sexo, puedes también este, anotar a qué se dedica. Su profesión es importante porque puede ser motivo del cual el padecimiento se presentó Primariamente en este caso Abraham es agricultor, entonces esta puede ser la razón de que posiblemente estuvo en contacto con algo que detonó lo que está, los, los síntomas que está presentando. También se le pregunta su estado civil. Muchas personas e incluso doctores piensan que no es importante, pero sí es, sí es de importancia para saber si tiene algún, algún familiar que los pueda tanto cuidar como acompañar durante su patología. También aquí ya se le empieza a preguntar al paciente sus antecedentes, tanto heredofamiliares como personales no patológicos y patológicos. Ya después de que hicimos todas estas preguntas, se le pregunta al paciente que cuál es el padecimiento actual o el motivo de consulta. Y una, una manera para evaluar es, esto es con la, la nemotecnia Litman, así como la marca del estetoscopio, nada más que sin la N y con doble T, y aquí es la L de localización y aquí se le puede preguntar al paciente que en dónde le duele y si se puede que te señale. Luego la I es de intensidad. Le puedes preguntar del 1 al 10 qué tanto le duele. Luego está la primera T es tipo. Aquí hay distintos tipos de dolor. Ya puede ser ardoroso, punzante, opresivo, urente de tipo cólico o pulsátil. La otra T indica tiempo. Y aquí se le pregunta al paciente, ¿desde, cuán, ¿desde hace cuánto comenzó con el dolor? Que en este caso, pues al paciente, o sea, se lo podríamos preguntar, pero ya había mencionado en un principio que estaba en desorientación con el tiempo. Luego la M es de modificantes si existe algo que haga que el dolor aumenta o disminuya. Y por último la A de acompañantes, que si sí tiene algún otro dolor, aparte del principal por el que está en la consulta. Ya después se, se le hace el diagnóstico, se le empieza a dar el tratamiento y dependiendo de cada caso, se mantiene o no en observación. Y ya terminando, continúa la exploración física. Y es importante que siempre mantenga un orden de cefálico a podálico. Bueno, una vez terminado aquí con, con, la, con lo que les había mencionado, es muy importante conocer ¿Cómo se debe hacer la adecuada exploración física? Porque tiene un orden muy específico. A excepción, importante mencionarlo, del abdomen. Esta es la única excepción que ahorita terminando de decirle lo, la exploración normal, les voy a decir cómo se hace la exploración específicamente para el abdomen y por qué se realiza así. La exploración normal es primero haces la inspección, después la palpación, después la percusión y ya terminas con la auscultación. Pero ahora sí, al, explore, al explorar el abdomen es completamente, bueno, no completamente distinto, pero sí cambia en alguna, a, a, el orden que les acabo de decir previamente. Si tienen chance de esto, por favor, sí anotenlo, que de verdad es muy, 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 muy importante. Bueno, ahora sí. Primero es la inspección al igual que en el otro, pero en esta después sigue la auscultación y se finaliza con la percusión y la palpación. ¿Esto por qué es? porque los ruidos intestinales pueden alterar el resultado si se inicia la percusión o la palpación antes que la, que la auscultación. Este dato de verdad, de verdad, es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta porque si no, puede alterar completamente tu diagnóstico final.
1: Muchas gracias por tu intervención, Malula. Creo que estuvo muy bien el resumen de cómo hacer la consulta de manera adecuada. Es muy importante seguir el orden y la verdad es que es muy fácil confundirse, entonces fue una buena intervención y creo que nos va a servir para continuar con nuestro caso. Bueno, Abraham tenía aleteo nasal, que esto puede indicar dificultad respiratoria y hay que ser muy observadores. Igual tenía deshidratación mucotegumentaria y sus pulsos carotidios tenían una adecuada intensidad. En el cuello presentaba un volumen normal y no tenía adenopatías. Como mencionaste, después de explorar la cabeza y el cuello, seguimos con el tórax y aquí pudimos notar que los movimientos respiratorios son rápidos. También se nota un ligero uso de los músculos accesorios de la respiración que, como podemos recordar de las clases de anatomía, son los músculos intercostales, los esternocleidomastoideos y los músculos escalenos. También notamos que tenía una base eritematosa que provoca prurito y a la percusión se nota claro pulmonar en ambos hemitórax. Hay una dermatosis localizada en tórax anterior de características en forma de placas maculopapulares. Es muy importante saber identificar estas lesiones en la piel, ya que puede haber muchas distintas y cada una indica una patología diferente. Bueno, siguiendo del tórax va el abdomen y aquí se buscan cicatrices, hematomas o alguna otra alteración. Abraham no presentaba ninguna. A la palpación se encuentra blando, depresible, no doloroso y no se identifican crecimientos viscerales. Continuamos con las extremidades, en las extremidades superiores se identificaron dermatosis similares a las que se observaban en tórax que también provocan prurito, este es un dato muy importante en el cuadro clínico del paciente y al palpar los pulsos eran normales con llenado capilar menor a dos segundos que también es un valor normal. En los miembros pélvicos hay un aumento de volumen en el tercio distal de la pierna derecha que esto ya lo habíamos mencionado al introducir el caso y también hay una placa eritematosa con centros violáceos que con la palpación producen dolor moderado en el paciente y los movimientos se encuentran un poco limitados debido al dolor. La extremidad inferior izquierda se encuentra normal y aquí termina nuestra exploración física. Después hay que solicitar estudios de laboratorio y de gabinete.
0: Bueno, ahorita que Ana Pau mencionaba esto de los... Es que el médico pidió estudios tanto de laboratorio como de gabinete, acuérdense igual que los, los de gabinete incluyen ya sean resonancias, tomografías, ultrasonidos, etcétera. Y los de laboratorio puede ser una química sanguínea o, o también una biometría hemática, pero aquí lo que tienen que tomar muy, muy, muy en cuenta es que cuando tú pides un estudio es porque ya tienes un diagnóstico de sospecha. Y Gracias a estos estudios vas a poder confirmar tu diagnóstico, no los pides así nada más, porque sí, no sé qué opines aquí tú, Ana Pau. Yo creo que eso es muy
1: importante, saber, bueno, sospechar un diagnóstico y darle más peso al interrogatorio y a la exploración física que a los estudios, porque muchas veces puedes pedir varios estudios innecesarios y aparte son un gasto para el paciente que puede ser muy fuerte. Entonces, pues claro, de tener un diagnóstico de sospecha antes de indicar cualquier estudio. Y bueno, una vez que pedimos los estudios, el médico decide darle un tratamiento sintomático al paciente y mantenerlo en observación. Como tratamiento le indica una solución salina 0.9%, carga de 300 mililitros a través de una vía intravenosa. Esta solución es isotónica, eso es muy importante recordarlo, y es de las más utilizadas, al igual que la de Hartman. También se le administró oxígeno suplementario por puntas nasales a 4 litros por minuto y cloropiramina, que es un medicamento antihistamínico en dosis única, a través de la vía endovenosa. El tratamiento se le da al paciente porque el médico tratante fue pensando que era una reacción alérgica, posiblemente por el dato anterior que le diagnosticaron asma y por los signos y síntomas que presenta Abraham. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá sido el tratamiento correcto o no? Vamos a revisarlo más adelante. <risa> Después de 30 minutos se registraron otra vez los signos vitales de Abraham y como podemos ver cambiaron, entonces hay que anotarlos nuevamente y compararlos. La frecuencia cardíaca fue de 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, la temperatura de 36.4 grados centígrados, la tensión arterial de 100 sobre 70 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno de 92%. Como podemos ver hubo... Una, hubo un cambio en los signos vitales de Abraham. Y no sé, Malula, si me puedes
0: ayudar como a explicar cómo cambiaron. Sí, claro, Ana Pau. Igual, si recordamos los signos que tú nos mencionabas anteriormente, podemos ver como tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria disminuyen. La tensión arterial aumenta y la saturación de oxígeno disminuyó aún más. Entonces, esto puede indicar que que el tratamiento que le estaban indicando no está funcionando o que no es el adecuado para la respuesta súbita que está presentando el paciente en este caso. Terminando con la, con la narración del caso que nos estaba comentando Ana Pau de Abraham, la cosa no se queda aquí. El paciente está empeorando aún más muy, muy, muy rápido y el doctor se empieza a dar cuenta que la dermatosis del tórax empieza a aumentar y ahora también ya llegó a, tanto a la cabeza como al cuello. Y si se acuerdan, como Ana Pau nos mencionaba, no había ninguna dermatosis en ninguna de estas, de estas regiones. Y bueno, con esto ya nos podemos empezar ahí a dar una idea del padecimiento que puede tener nuestro paciente. Y ahora sí, Ana Pau y yo queremos darles unos, unos segunditos para que lo piensen, lo puedan anotar y, y, y queremos que lo anoten para ver si si concuerda con el diagnóstico final que les daremos nosotras. Y digo, si no, 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 no se preocupen, no importa. Para eso estamos, estamos para aprender. Y de, créanme que de los errores es cuando más se aprenden. Igual ahorita, ahora sí ya les voy a dar los segunditos y después Ana Pau va ahora sí ya a terminar con el caso de Abraham. Bueno, esperemos que
1: ahora sí todos hayan anotado su diagnóstico y ya veremos al final si está bien y si no, pues como comentó Malula, es de donde más se aprende. Continuando con el caso, el médico decide solicitar nuevos estudios una hora después de la administración del medicamento y pide una biometría hemática y una química sanguínea. Ahora, como hemos desarrollado el caso y por la respuesta que ha dado Abraham, una respuesta súbita, un diagnóstico de sospecha puede ser un choque anafiláctico. Es por esto que el médico decide administrarle adrenalina y como estaba en un centro de salud solo tenían epinefrina, por lo que esta se le administra y la manera correcta de administrar epinefrina siempre es por vía intramuscular en el muslo derecho recomendablemente, esto es muy importante que desde ahorita lo sepan. Bueno, después de unos minutos y al tomarle nuevamente los signos vitales, no presentaba mejoría e incluso la saturación de oxígeno había disminuido, por lo que se le, se le administró otra dosis de epinefrina y también una mascarilla facial de oxígeno suplementario a 8 litros por minuto. Y aquí hay que recordar que ya le habíamos administrado oxígeno como tratamiento al principio, pero era por las puntas nasales y era a 4 litros. Entonces, como no hubo mejoría, tuvimos que... Eh, que aumentar el, el oxígeno suplementario. Con esta segunda dosis, los signos vitales de Abraham empezaron a alcanzar los valores normales y su saturación de oxígeno de estar a, en 90 pasó a estar en 98, que eso ya es lo ideal y es una mejoría eh, muy rápida. Entonces, pues nuestro paciente eh, benéficamente ya está mejorando, pero eh, sin embargo se mantuvo en observación Abraham durante 24 horas y después de este tiempo, sus síntomas
0: y signos habían desaparecido. Bueno, ahora sí ya viene lo bueno. ¿Están listos para ver si su diagnóstico estaba bien o no? Bueno, acuérdense que igual, lo repito, porque de verdad no pasa nada si uno se equivoca ahorita, ¿verdad? Obviamente con un paciente ya no podemos hacer esto, pero ahora sí podemos, ya con todo lo que hemos dicho, podemos concluir que lo que Abraham tenía y lo que Abraham sufrió fue una reacción anafiláctica seguramente por alguna sustancia con la que estuvo en contacto mientras estaba en los sembradíos e incluso la, el, el sol pudo haber detonado ahí algo que hiciera que esta reacción anafiláctica empezara a, a realizarse de manera tan súbita y algo que de verdad, esto sí quiero que lo anoten, es muy importante recordarlo, que el choque, en este caso es una reacción anafiláctica y no lo dijimos anteriormente, pero cuando es choque anafiláctico, que fue nuestro diagnóstico de sospecha, cualquier tipo de choque, ya sea neurógeno, anafiláctico o de verdad cualquier tipo de choque, el diagnóstico es meramente clínico esto es de verdad muy muy importante anótenlo, el diagnóstico de cualquier choque es clínico cuando ustedes quieren dar un diagnóstico de certeza pero no sepan si existe lo que ustedes están tratando de decir pueden checarlo en la página oficial de la CIE11 que literalmente ustedes ponen reacción anafiláctica y ahí les van a salir distintas opciones que puede ser reacción anafiláctica por alguna sustancia o incluso por intoxicación alimentaria o por alguna picadura de, de algún insecto, en la CIE-11 les va a mostrar el diagnóstico como lo deben describir en su, en su expediente clínico en el caso de estar llenándolo. Sí, qué bueno
1: que lo mencionas, Malula. La verdad es muy importante dar un diagnóstico que sí exista y que esté registrado porque muchas veces sabemos identificar los signos y síntomas que presenta un paciente, pero es difícil, en especial en los primeros años de la carrera, eh, dar el término correcto que se usa para ese diagnóstico. Entonces este es un gran recurso para eh, dar un diagnóstico cer de certeza y que eh, no se confunda con alguna otra patología. Y bueno, con el caso que revisamos, podemos concluir por los signos y síntomas que presenta nuestro paciente, también por el curso de evolución del cuadro clínico, por la exploración física y los resultados de los estudios realizados, que el diagnóstico de Abraham es anafilaxia. Como comentaba Malula, nuestra teoría es que fue por la exposición a algún alérgeno relacionado con su profesión. Y el tratamiento ideal para la anafilaxia, específicamente el choque, es epinefrina. Y es muy importante esto porque si no se trata a tiempo, puede ser mortal. Otro punto muy importante fue lo que comentaba Malula, de saber hacer una historia clínica.
0: Sí, esto Ana Pau, creo que es de verdad súper importante. Hay veces que como estudiantes yo creo que principalmente no creemos que es importante hacerlo pero en realidad aporta muchísimo para el diagnóstico de certeza. Desde que tu paciente entra en el hospital, es muy importante que vayas observando todas sus acciones, porque incluso no sé si te acuerdas si alguna vez algún doctor nos mencionó que un paciente te puede estar indicando, no sé, que, que siente algo, pero al tú observar sus, sus, sus expresiones faciales, puedes notar que tiene algo, no sé, tal vez diferente, o que incluso el dolor que presenta es mucho peor de lo, que, de lo que te estaba describiendo. Entonces, la historia clínica de verdad sí aporta igual algo que, que personalmente me gusta mucho recalcar, es que el choque, cualquier tipo, es completamente clínico, por lo que igual, tanto la historia clínica como la, una buena exploración e integración de todos los datos obtenidos son súper importantes, ¿no Ana Pau? No sé qué tú opines aquí. Sí, como comentas, en este caso relacionado a la anafilaxia, el choque, pero
1: también creo que hay muchas patologías que el diagnóstico tiene que ser clínico y nosotros como futuros médicos debemos entrenarnos desde ahorita a hacer un buen diagnóstico. Y también... Algo que queremos que se lleven de este podcast y de este caso es aprender a utilizar el aprendizaje basado en problemas para así poder desarrollar habilidades y actitudes que son sumamente necesarias como estudiantes de la carrera de medicina y en un futuro como profesionales que son desde saber identificar signos y síntomas hasta ese trato con el paciente que pues solamente se obtiene de la práctica y
0: de este tipo de problemas. Sí, concuerdo completamente contigo. Creo que desde que somos estudiantes de medicina es muy importante aprender a hacer estos diagnósticos, aprender incluso a relacionarnos con el paciente, que eso es nuestra futura vida de todos los días, literalmente. Entonces, igual, como Ana Pablo decía, ojalá y este pequeño podcast les pueda ayudar tanto para saber teóricamente, igual con los datos que les fuimos diciendo, igual que sepan un poquito más de la de la práctica, que bueno, nosotras no tenemos tanta experiencia, pero acerca de lo que investigamos o lo que nos comentan nuestros doctores, pues igual vamos teniendo un poquito de, de idea de lo que se nos viene en camino, que la verdad, personalmente lo espero con muchísimas ansias. Y bueno, ahora sí, este, Ana Pau y yo juntamos unos, unos artículos, por si les interesa saber más, y también acerca de todo lo que les, les fuimos mencionando, de dónde fuimos sacando la información. Están muy buenos y están muy interesantes. El primero se llama Anafilaxia, así literal solamente la palabra, y fue escrito por la doctora Paola Toche y fue publicado en la revista médica clínica Los Condes. Otro artículo muy bueno es titulado El manejo de la anafilaxia en América Latina, dos puntos, situación actual. Este fue escrito por Victoria Cardona y por Alberto Álvarez y fue publicado en la, en la revista Alergia en la revista mexicana, en el volumen 64 número 2 igual si tienen chance y les interesa todavía más saber acerca de la anafilaxia, un poquito más clínico, pueden consultar el, el libro de cirugía del Schwartz que viene en las páginas 168 y 169 viene acerca de cómo se realiza el adecuado tratamiento de la anafilaxia, que igual Anakau no, ya nos había comentado muy bien y bueno, ahora sí creo que para, tanto para mí como Ana Pau fue un gusto estar aquí con todos ustedes. Esperemos muchísimo que les sirva, muchísimas gracias a todos los que tengan chance de escucharnos y yo les mando un abrazo y espero de corazón que tanto ustedes como sus familias tengan salud y ahora sí los dejo con Ana Pau que va a decir cierre. Muchas gracias Malula por tu participación y colaboración.
1: Como mencionaste, esperemos que les sirva. Fue un gusto estar aquí y les mando un saludo a toda la comunidad Lasallista.
0: Gracias.